0: Psychologie, psychanalyse, sexologie, psy, sex, and radio. Psy, sex, and radio, une émission que j'ai le plaisir de co-animer avec Daniel Ross. Alors, vous l'aurez compris, ce sera Daniel qui euh, animera principalement cette émission. Alors, Daniel... Je vous le dis, hein, je te présente comme ça, tu te représenteras à toi tout à l'heure, donc tu es pas psychopatricien, je vais y arriver, psychopraticien, relationnel et sexologue. Daniel, première question, tu es prêt pour cette première justement Prêt, prêt. (rire) <rire> prêt, prêt. Bon alors ça va. Euh, tout d'abord, si tu le permets, on, on va le présenter ce nouveau euh, rendez-vous. Euh, bon, on l'aura compris, nous allons parler psychologie, psychanalyse, peut-être plus précisément. Tu, peut-être, tu nous diras la, la différence entre les deux. Hein. Mmh. Et bien sûr, sexologie. Nous évoquerons au cours de chaque émission. Ces émissions, elles seront mensuelles et nous évoquerons eh bien des thèmes bien précis. Euh, tu peux nous donner une idée des thèmes. Je crois qu'on avait fait une petite liste. On a d'ailleurs. a
1: fait une liste euh, qui, qui, qui n'est pas exhaustive. On en on a marqué les normes sexuelles, la masturbation, le couple, sa formation, son évolution, les dysfonctions sexuelles, les différents types de psychothérapie, psychanalyse. Ça, je pense que c'est un thème qu'on va déjà aborder aujourd'hui pour, pour nous mettre en bouche. Euh, psychothérapie et religion, les violences intrafamiliales, les addictions, l'hypnose, la sophrologie, etc. etc., etc. Donc voilà, il y, a, il y a beaucoup de sujets qui seront abordés tout au long de ces émissions et j'ai hâte.
0: C'est un sacré panel, hein, comme quoi euh, voilà, on peut parler euh, psychanalyse, sexologie, euh, il y a de quoi dire, euh, vraiment de quoi dire. Alors ce qu'on fera, c'est qu'on annoncera euh, le thème de l'émission à venir une quinzaine de jours en amont, que ce soit sur les ondes euh, RTN ou euh, sur les réseaux sociaux, euh, justement pour que vous qui nous écoutiez ou vous qui nous regardez euh, derrière votre écran, eh bien, vous puissiez participer si vous avez des questions en fonction euh, du thème abordé. N'hésitez pas, vous pourrez nous les envoyer euh, en MP, hein, un message privé via le messenger de la radio hein, ou même sur notre mail si vous l'avez, il n'y a pas de souci surtout voilà n'hésitez pas, vous avez une question vous nous contactez, on se fera un plaisir ou en tout cas Daniel se fera un plaisir de tenter de répondre à vos questions euh, et bien voilà maintenant qu'on a dit ça euh, de quoi on va parler aujourd'hui en fait Daniel peut-être faire un tour d'horizon
1: voilà un petit tour d'horizon pour que pour que, qu'on puisse bien comprendre quels sont ces différents métiers parce qu'on a toujours tendance de dire je, je, je vais voir un psy alors quand on va voir un psy euh, qui va-t-on voir Est-ce qu'on va avoir un psychiatre Est-ce qu'on va avoir un, un psychanalyste Est-ce qu'on va avoir un psychologue Un psychothérapeute Un psychopraticien voilà. Les gens, je pense, se perdent dans, dans, tous, dans, tous, ces, dans oui. tous ces noms. Donc il est bon, je pense, de, de, ben, de préciser, d'expliquer un petit peu qui fait quoi et, et, et pourquoi autant de noms autant de, 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 nom de métiers. Euh, alors, le psychiatre, c'est un médecin. C'est une personne qui a fait des études de médecine euh, qui, très, très généralement, alors, je vais peut-être faire réagir certains psychiatres, mais qui très très généralement travaillent surtout euh, avec des médicaments. Voilà. Le, le psychiatre va, va, va très souvent donner un, bah, une, une ordonnance avec des médicaments. Il euh, y, y a très peu de psychiatres qui sont aussi psychothérapeutes ou psychanalystes, il en existe. Mais très souvent, le psychiatre, c'est une personne qui va travailler avec le support médicamenteux. Ensuite... Euh, bon, déjà, le psychiatre ce, ce, ce est à part, entre guillemets. Ensuite, un psychologue, un psychothérapeute, un psychoparticien, Je dirais que, que ces trois noms représentent pratiquement la même personne, entre guillemets, hormis le fait que le métier de psychothérapeute a été, euh, depuis 2010, a, 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 a réservé à certaines personnes. C'est-à-dire que moi-même, à l'époque, qui étais psychothérapeute, j'ai changé de nom, <rire> je suis devenu psychopraticien. Parce qu'à l'époque, pour, pour garder le titre de psychothérapeute, eh bien, il fallait repartir, se, se faire six mois, voire un an de, de, d'université. Donc il fallait fermer nos cabinets et reprendre nos études pendant six mois, un an, pour faire de la psychopathologie, de la psychopathologie que nous avions déjà vu lors de nos études. Donc certaines personnes ont gardé le titre de psychothérapeute, à savoir les psychiatres, qui très souvent d'ailleurs ne sont pas psychothérapeutes, mais qui ont le droit de, d'avoir ce titre de psychothérapeute. Et d'autres personnes, comme moi, comme d'autres, qui étaient psychothérapeutes et qui n'ont pas voulu rentrer dans ce schéma, ben, sont devenus psychopraticiens. Alors psychopraticiens, pour ce qui me concerne, relationnels, parce que j'appartiens, j'appartiens à un syndicat de psychothérapeutes, le SNC, qui a des, des normes pour être psychopraticien. On doit, on, doit, on doit avoir un code de déontologie, on doit avoir fait un nombre d'études en psychopathologie, on doit avoir suivi soi-même une psychothérapie. Voilà, donc on a, on a des codes qui font que euh, n'est pas psychopraticien relationnel qui veut. Voilà. Euh, ensuite, le psychologue. Ben, le psychologue, c'est une personne qui a fait des études de psychologie en université. Alors, jusqu'à présent, très, très souvent, les psychologues travaillaient plus dans, dans des centres ou dans, dans, dans ce genre de choses. Aujourd'hui, le nombre de psychologues étant... Il y, a beaucoup, il y a beaucoup de psychologues qui, se, qui, se, qui s'installent en cabinet libéral. Donc c'est vrai qu'on pourra dire qu'on fait pratiquement le même métier. le psychologue.
0: J'ai même l'impression, hein, dans ce que tu dis, alors on comprend, hein, effectivement, mm-hmm. Bon, il n'y a pas forcément le degré d'étude, mais il y a quand même aussi, euh, mais on a l'impression que c'est de la sémantique, en fait. Tout à fait, tout, ça, hein, tout à fait. Si ce n'est que, et alors peut-être que là, je vais mettre le doigt sur quelque chose, qui, euh, voilà, un débat qui a lieu en ce moment, si ce n'est que le psychiatre est remboursé par la Sécurité tout à fait. sociale, tout, à fait. tout ce qui est autre psy, pas pour l'instant, même si on essaye de travailler ou d'avancer
1: là-dessus. Alors le psychologue, le psychologue à partir du moment où il a fait des études universitaires, peut-être éventuellement remboursé par la mutuelle. Euh, là, les mutuelles, aujourd'hui, ont trouvé, ont trouvé euh, la parade, c'est-à-dire qu'ils demandent, ils demandent ce qui est un, un, un code euh, délit je crois. Oui, c'est un code Adélie, oui. voilà, que que moi, je n'ai pas. Euh, mais bon, voilà, je, m'en... <rire> je ne m'en porte pas plus mal parce que ça oblige à rentrer dans un cadre et, et les cadres ne me correspondent pas très bien.
0: <rire> Après, voilà, c'est peut-être pas vous en tant que professionnel, qui êtes, même si vous êtes concerné, bien sûr, mais je pense surtout à la patientèle. Tout à fait. Euh, Tout à fait. Ça coûte, je, je vais le dire, ça coûte ça ça un, un coût. prix hein, d'aller un voir un psy, euh, de s'occuper de sa santé mentale et nous allons le voir de sa santé aussi sexuelle. Tout ça à fait. un coût, hein, Ça a euh... un
1: coût, c'est certain que ça a un coût. Après, euh, est-ce que la personne euh, prend conscience je prends, par exemple, un exemple tout bête. La personne qui fume et qui dépense peut-être 150 ou 200 euros par mois de cigarette, ben c'est peut-être facile à dire, j'en conviens, mais si elle arrête de fumer, ben elle met ses 100 euros dans une thérapie, ça lui fera plus de bien qu'un paquet de cigarettes.
0: Et est-ce que la thérapie, justement, peut l'aider à arrêter de bien fumer Bien sûr, tout voilà. à l'hypnose, Donc, l'hypnose la peut L'hypnose
1: peut, peut l'aider à arrêter de fumer. Je pense qu'il est important de, de préciser le, de, d'où viennent ces différences aussi au niveau du psychologue. Et à, la, à l'époque, il n'existait que, entre guillemets, le psychothérapeute. Elle vient en fait de, 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 de la base, c'est-à-dire de la, de la découverte entre guillemets de la psychanalyse, c'est-à-dire que Freud, dans, dans, dans 1890-1900, a, 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 a découvert la notion de psychanalyse quelques années après qu'il ait ouvert son école de psychanalyse. Et il, a, son école a été rejointe par un, un, un éminent élève qui, est, qui, est, qui n'était autre que Carl Gustav Jung. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de Carl oui. Gustav Jung. Oui, de voilà. nom voilà.
0: euh, je, je pense que j'avais survolé ça à un moment donné à l'université, mm-hmm. mais euh, voilà. éclaire-nous Donc, quand même. Alors,
1: voilà. il, y a, il, y a deux, il y a deux grandes écoles. Alors, il y a l'école psychanalytique de Freud, je dirais, rejoint par Lacan et, et beaucoup d'autres éminentes personnes. Et l'école qu'on ne peut pas appeler psychanalytique parce que c'est défendu, c'est pas bien, il ne faut pas le dire.
0: C'est péché. C'est, voilà, c'est péché,
1: <rire> exactement, de Jung. La grande différence entre ces deux maîtres à penser, il y a deux, il y a deux énormes différences. Alors, la première, c'est dans la notion d'inconscient, c'est-à-dire que pour Freud... Je schématise bien entendu, on ne va pas faire des cours de psychanalyse, <rire> je pense que les auditeurs s'endormiraient. Euh, pour Freud, il y a un inconscient qui est l'inconscient collectif, qui est l'inconscient personnel, pardon, et pour Jung, il y a deux inconscients, l'inconscient personnel et l'inconscient collectif. Donc déjà, la grande différence, elle est là. Première différence. Deuxième différence, c'est sur, sur la notion de libido, c'est-à-dire que pour Freud et je schématise bien entendu, tout est sexuel. Pour Jung, la libido en elle-même, c'est une pulsion. Et parmi ces pulsions, il y a une pulsion sexuelle. Donc, on voit qu'il y a quand même deux grandes différences qui rentrent en opposition. Et c'est
0: fou, hein, quand on y pense, de se dire que, quel que soit le courant psy, hein, euh, en fait, c'est un courant qui va euh, se coller à la pensée d'un ou deux hommes. Parce oui. que, bon, eux, voilà, on parle de Freud, on parle de Lacan, on parle de Jung, mais... Euh, voilà, après, détenaient-ils la vérité Détiennent-ils la vérité à l'heure d'aujourd'hui Je ne pense, pas que, ce ça, soit, je je pense déteste... pas que ce
1: soit une notion de vérité. Je pense que c'est plus une notion d'équilibre. Le but d'une thérapie n'est pas de faire rentrer, comme je parlais tout à l'heure d'un cadre, on pourrait nommer ce cadre moule. Le but d'une thérapie, ce n'est pas de faire rentrer quelqu'un dans un moule et de dire, voilà, il faut fonctionner comme ça. Ce n'est pas ça. Le but d'une thérapie à mon sens, après peut-être que d'autres thérapeutes ne seront pas d'accord avec moi, le but d'une thérapie, c'est que la personne se sente bien. Et si le moule ne correspond pas au moule des autres personnes, ben, 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 c'est ton moule, il te convient voilà, le but de la thérapie est là.
0: Donc ça, c'est très important, on va le dire, on va le redire. Hein. Vraiment, euh, euh, l'essentiel et le but, la mission première de la thérapie, ou en tout cas, tel que toi, hein, tu la, la pratiques, c'est vraiment, et puis tel qu'on a envie euh, d'imaginer la chose, c'est euh, être bien. Alors, être bien dans son corps, mais pour être bien dans son corps, il faut être bien dans sa tête. Hein. Tout à fait. Euh, ce qui est très difficile euh, à l'heure actuelle, je trouve, parce que peut-être des fois, on a le temps, si trop, peut-être le temps de réfléchir, euh, qu'on se pose beaucoup de questions, beaucoup plus que les générations précédentes euh, ne se posaient. J'ai l'impression que, voilà, on, on fait de plus en plus appel à un psy. Alors, euh, je, alors. Quand je dis psy, justement, j'englobe, hein, mmh, pour ne pas faire mmh. la, trop de différence. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est vrai qu'il euh, y a eu un effet de mode. J'avais l'impression que ça nous venait des états unis où tout le monde avait son psy, hein, toutes les femmes surtout. Hein, mais quand on y pense, euh, voilà, c'était beaucoup les, 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 les femmes au foyer. Hein. Euh, et puis, c'est arrivé en France, c'est arrivé en Corse. Je crois que je cherche dans mes copines. <rire> je crois <rire> qu'il n'y en a pas une seule qui n'a pas son alors en plus, on dit ça, hein, puis on aime bien dire « je suis mon psy <rire> ». Voilà. Il y a aussi ce petit côté euh, un peu mode, mais dans le fond, euh, il y a un besoin. On a l'impression alors, qu'il y a quand même un besoin. Mode,
1: oui et non. C'est-à-dire que le, 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 la, la mode pourrait, pourrait, pourrait laisser penser que certaines personnes vont chez le psy et n'ont pas besoin d'y aller, euh, tout comme on s'achète 15 paires de chaussures alors que finalement, on ne va pas toutes les mettre. Mais bon, Ce n'est pas une notion de mode. Je pense que c'est plus une notion de démocratisation de la chose. C'est-à-dire que l'individu, aujourd'hui, il prend conscience qu'il a besoin de se faire aider et il accepte de se faire aider. Il y a, il y a, il y a 15, 20, 30 ans de ça, quand on disait « tu vas chez le psy »,« ah bon, tu es fou ». Euh, moi, personnellement, je n'ai jamais reçu de fou dans mon cabinet. Qui plus est le fou, bah, il ne va pas chez le psy. Pour, pour le fou, c'est nous qui sommes fous.
0: Voilà, et j'allais même poser la question, qu'est-ce que la folie euh, Qu'est-ce, qu'est-ce voilà, que, que la folie On peut-être pas rentrer fait. dans ce débat. Je crois d'accord. que euh, Dominique euh, Chabrine, Dominique, est à la réalisation. Je la vois approcher le micro euh, de son visage. Donc j'imagine, Dominique, que tu veux réagir
2: Oui, ce n'est pas moi qui réagis, c'est plutôt euh, les auditeurs. Donc comme on en est euh, euh, à l'introduction, finalement... Euh, il me semble que c'est bien qu'on réponde à cette question. La Sécu euh, euh, répond que les psychothérapeutes ne sont pas considérés comme des médecins et qu'ils n'ont aucun euh, diplôme pour exercer.
1: Tout à fait. Mais je revendique même le fait de ne pas être médecin. Ça voudrait dire que si je suis médecin, ça veut dire que les gens qui viennent me voir sont malades.
0: Donc tu estimes que ce n'est pas une maladie Tu estimes qu'on ah, amène une un c'est, bien-être, ce n'est c'est pas, pas une maladie, c'est une maladie c'est pas une de... Notion de...
1: Maladie. C'est-à-dire que moi, en tant que, que, en tant que psy, non pas psychiatre... Je ne reçois pas de gens malades, je reçois des gens en souffrance. Alors oui, on, pour, on pourrait éventuellement, c'est de la sémantique encore, j'en conviens. Est-ce que être en souffrance, c'est être malade Alors justement,
0: par exemple, quelqu'un qui a une dépression. Mmh. La dépression est, est catégorisée comme une maladie. Euh, sauf que, alors, dans ces cas-là, on va voir généralement un psychiatre. Pourquoi Parce qu'il ben, y a les, 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 pardon, les médicaments, oui. <rire> on va éviter d'arracher les câbles. On va
3: essayer. Il y a les
0: médicaments, euh, il y a les arrêts maladie aussi qu'un psychiatre peut mmh. euh, fournir, contrairement à un psychologue, mmh, psychothérapeute, etc. Mmh. Euh, mais il n'y a pas. Enfin euh, voilà, c'est, c'est, euh, on a l'impression que ouais, c'est, pas, c'est cadré. Il y a le côté, comme tu disais, médical du psychiatre et le côté plus bien-être. Est-ce qu'on peut parler de bien-être non, c'est quand même, bien, Ça va le au-delà. Bien, quand même. Le bien-être,
1: c'est, c'est, ça par contre, à mon sens, c'est une mode. Le bien-être, ah oui. aujourd'hui, les coachs, les coachs, euh, soyez heureux. Il y a des tas de livres euh, Comment est-ce que j'ai fait pour être heureux en 100 jours euh, L'autre, de moi, <rire> je l'ai fait en, 10, en 15 jours. Donc voilà. Ça par contre, c'est une mode. Euh, après, le, 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 l'équilibre, la sérénité au sens psychique du terme, non pas au sens euh, « je vais bien, tout va bien », comme dans le sketch de Danny Boon. C'est, c'est, c'est vraiment la, la personne qui, qui, qui vient me voir... Mais Je prends un exemple tout bête, j'aime bien prendre des exemples. Il y a, a 10-15 ans, j'ai un monsieur qui vient me voir dans mon cabinet en me disant « voilà, je sors de chez le psychiatre, il m'a dit que j'étais dépressif chronique ».« Ok, monsieur, pour vous, c'est quoi être dépressif chronique ?» Il me dit « ça veut dire que quoi que je fasse, de toute façon, je serai toujours dépressif ». Donc on a travaillé sur sa, sur sa dépression, parce qu'effectivement, le monsieur était dépressif. Je dis « était », parce qu'il ne l'est plus. C'est-à-dire que cette, cette problématique, elle, 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 elle provenait d'un, d'un mode de fonctionnement, d'une compréhension, d'une, d'une volonté de sa part de rentrer dans ce fameux moule euh, et, et qui, qui ne convenait pas du tout à ce qu'il était. Donc mettre une étiquette coller une étiquette sur le front de quelqu'un, quelque part, c'est inciter la personne à se conforter et à se comporter tel que définie sur, sur, sur son étiquette alors que
0: encore une fois ce qui euh, prime c'est euh, d'être bien dans sa tête
1: d'être bien dans sa tête
0: et pour ça ben, allez, on va faire une petite transition musicale avec peut-être Indyla et sa chanson euh, Parle à ta tête hein. et on se retrouve juste après
4: Je veux qu'on m'écoute, oui, je veux qu'on me comprenne. Je veux aimer, savoir pourquoi je suis là. Dis-moi pourquoi je suis là. Et je marche seul caché sous mon ombrelle, s'il te plaît. Ne te moque pas de moi. Je vais au pôle emploi. La morale. Et je fais le marrer. Parfois je suis des marmites. Je n'ai marre très vite. Je peux démarrer de suite. dites ce que vous en dites. Oh, dites que vous en dites. Mmh, 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 mmh. burn out, est-ce qu'il faut que je te répète Ça brûle, ça pique et ça monte à la tête. Je deviens encore plus belle. Je garde le sourire par éclat, belle. S'il te plaît là, le m'en bas. Où j'ai dit le
3: bas. C'est bien trop. Court en moi.
0: Par la tête de la chanteuse Indila, là, j'aime beaucoup cette, cette voix. Vous êtes sur Frequence à Nostra et nous sommes avec Daniel Daniel Ross qui est alors, j'ai du mal à le dire en tout cas aujourd'hui, psychopatrice praticien. Je, je crois <rire> que j'ai une espèce de une, le, les R là qui, qui veulent pas qui veulent pas se, se, se mettre là au milieu. Donc, psychopraticien relationnel euh, et sexologue, et nous sommes là pour le premier rendez-vous de psy. Sex and Radio. Alors, on a fait un petit peu le tour, on a expliqué, enfin, Daniel, tu nous as expliqué ce qu'est la psychanalyse, un psychiatre, un psychologue, un psychothérapeute, un psychopraticien. Donc, on a vu hein, beaucoup de la sémantique, mais pas que. Euh, et puis, ben, voilà, il y a une autre facette hein, de ta profession qui est sexologue. Qu'est-ce que fait. Qu'est-ce que fait Que fait Et qu'est-ce est la mission,
1: justement, d'un sexologue Alors, le sexologue, il euh, y a... Y a, y a... Je dirais qu'il y a a deux types de sexologues, même si si ces personnes ne sont pas désignées comme étant des des, des sexologues, ben, l'urologue et la gynécologue, pour pour l'homme et pour la femme, sont quelque part les premiers sexologues. C'est-à-dire que dans la notion de sexologie, il faut bien séparer la problématique qu'on appellera mécanique, C'est-à-dire à à ce moment-là, à partir du moment où ces mécaniques interviennent l'urologue pour l'homme et la gynécologue pour la femme, là où le gynécologue pour la femme, et à partir du moment où c'est une problématique psychologique, intervient le sexologue. D'accord. Donc moi j'interviens sur la problématique psychologique et je travaille en collaboration avec des urologues parce qu'à partir du moment où un homme vient me voir pour une problématique érectile ou pour une problématique d'éjaculation prématurée ou quelque autre problématique, ou si une femme vient me voir pour une perte perte d'envie sexuelle, etc., etc., la première chose que je dis à cette personne, dans un premier temps, allez voir urologue ou gynécologue pour être certain qu'il n'y ait pas une problématique euh, mécanique, physique, on ne sait jamais, il vaut mieux allez voir et plutôt, plutôt s'assurer de passer, que le, voilà. la mécanique fonctionne, voilà, pour, la après mécanique fonctionne pour après euh... voir si c'est bien si c'est bien psychologique
0: donc ça veut dire que euh, la sexualité et la psychologie le cerveau sont vraiment liés en alors fait. la
1: sexualité et le cerveau sont vraiment liés je, je me rappelle je me rappelle quand j'étais en en, 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 cours, en cours de sexologie, on avait un, on avait un, 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 un professeur qui, qui, qui était, qui doit être toujours psychanalyste, et il rouspétait. Donc, c'était marrant parce qu'il donnait des cours de sexo, mais il rouspétait parce qu'il disait que le, les, seuls, les seuls sexologues c'était les psychanalystes. Il comprenait pas qu'on veuille être sexologue en dehors du fait d'être psychanalyste, parce que pour lui, vu que tout est, c'est, tout est sexuel. Le seul seul sexologue était le le psychanalyste. C'était juste pour la petite histoire. Le sexologue, c'est une personne qui va va, euh, aider euh, un homme, une femme, un couple à euh, à, à aller au-delà d'une problématique sexuelle. Les plus fréquentes étant, je les ai citées pour l'homme, c'est la perte perte d'érection et ou l'éjaculation prématurée. Pour la femme, les plus importantes et les plus fréquentes du moins étant ben, la, la perte, la perte de, de, de ce que Freud a appelé la libido, mais ce que, je, ce que moi j'appellerais l'envie sexuelle. Voilà.
0: On peut s'arrêter Bien un sûr. petit peu sur ce, justement sur cette problématique. Euh, par rapport aux femmes, il y a une période, de la vie, euh, dans, la, enfin, une période dans la vie d'une femme qui est euh, terrible par rapport à ça, qui est la ménopause, mm-hmm. où justement... On, il se passe des choses, il se passe des choses dans le corps, il se passe des choses dans la tête aussi, mmh. parce que d'un coup on se dit, oula, <rire> le temps a passé. Elle est, terri- Elle est terrible
1: pour nous occidentaux, mais il faut savoir qu'en Asie, la ménopause est accueillie avec, avec du champagne, parce que chez les Asiatiques euh, femmes, à partir du moment où elles sont ménoposées, elles vont pouvoir avoir des relations sexuelles sans avoir à craindre de, de, de se retrouver enceintes. Donc elles ont une autre vision de la ménopause
0: Comme quoi, Comme Nous, quoi. On est, on, Dans notre société, on, on a peur, tellement peur du vieillissement, euh, tellement peur de la faim, hein, qui de toute façon, qu'on se le dise une bonne fois pour toutes, est inéluctable. Hein, je n'apprends rien à personne, hein, mais c'est bien de le rappeler quand même de temps en temps. Euh, peut-être dans ces sociétés-là, non, c'est justement, à la limite, on vit, on profite de la vie. On, euh, vit, de, on
1: vit l'instant présent. Pour, autant,
0: pour autant, pardon euh, Daniel, t'inquiète. mais pour autant, dans le corps d'une femme, je veux dire, la ménopause, c'est les os qui se fragilisent, donc avec des... Euh, il y a voilà, l'aspect
1: il y a l'aspect médical effectivement et la ménopause. Ben justement, il faut aller voir son médecin et, et pallier à toutes ces problématiques. Mais l'aspect psychologique, il va même au-delà de la notion de, de, de je vieillis donc je vais mourir, il va surtout dans la notion je ne peux plus enfanter donc je ne suis plus une femme.
0: Allons ah bon. Eh, oui. <rire> oui, bah, oui, alors c'est peut-être quelque chose, oui, qui, qui eh. est même euh, sous-jacent, qui est pas, euh, voilà, je trouve pas le mot, mais euh, voilà, c'est là. Euh, même, peut-être, effectivement, peut-être que si, même si on n'est pas dans ce fonctionnement, euh, la société dans laquelle on vit... Mais
1: on a tellement... On, 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 alors, je dis toujours à mes patients, ça les fait rire, on est un con, hein, mais on nous a tellement dit que, euh, que pour être une femme, il faut avoir un enfant. Euh, et, j'en veux pour preuve. Vous rencontrez quelqu'un qui a euh, 35-40 ans, alors toujours pas d'enfant Non. Euh, tu, tu as des problèmes non, je ne suis pas de problème, j'en veux pas. Ça semble, ça semble extraordinaire à une femme qui ne veuille pas d'enfants.
0: Non. Et au XXIe siècle, Et c'est, au toujours 21e la même siècle chose, c'est toujours non, la même chose. Oui, ça, ne, ça, ça change difficilement. C'est, c'est quand même un peu plus accepté parce que ben, euh, ces femmes-là qui n'ont pas d'enfants... Euh, ben, dont je fais partie, euh, voilà, on est quand même de plus en plus no- nombreuses et on a moins... Des fois, je me dis que j'ai plus trop à me justifier par rapport à ça, euh, mais bon, quand même. Des fois, ah, ouais me dis, pourquoi et pourquoi ben, Ça te regarde pas déjà, pourquoi <rire> C'est ma vie privée. Mais en dehors de ça, alors effectivement, j'insiste sur cette période-là parce que psychologiquement aussi, euh, vu que dans le corps, il se passe des choses, euh, même à l'extérieur, eh bien... On a des rides, la peau ce n'est plus la même, on commence à voir les bras un peu, là, la peau des bras qui pend, on se sent beaucoup moins, beaucoup moins attirante. Euh, le regard peut-être que l'on a sur soi, et peut-être que les hommes aussi, ou les femmes, hein, selon la sexualité qu'on a, euh, qui est portée sur nous, ben, on le sent différent. Donc ça, psychologiquement, est-ce que ça peut jouer sur une libido Et je pose la question bien pour sûr. les femmes, mais je pense que c'est pour oh, les hommes bien pareil. Sûr, bien
1: sûr, tout à fait. Tout à fait. L'estime qu'on peut avoir de soi a a, a énormément d'incidence sur la libido. À partir du moment où où je ne me plais pas, comment comment puis-je envisager de pouvoir plaire à l'autre Donc forcément, pour pour éviter de de me retrouver face à cette frustration de ne pas plaire, qu'est-ce que je vais faire Je vais inconsciemment m'empêcher d'avoir un désir.
0: Donc c'est vraiment encore une fois le cerveau euh, euh, qui, qui, qui donne quelque part les consignes et les ordres. C'est le chef d'orchestre. Et c'est vraiment le rôle du sexologue de dire, enfin, euh, de remettre un peu peut-être les choses à leur place là-dedans.
1: Alors moi j'ai pas la prétention de remettre les choses en, en place. Euh, simplement en, pour peu que le mot soit bien approprié, c'est le fait de, 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 de le fait d'une acceptation. Mais, euh, oui tu vieillis, mais tu as tu as, tu, as d'autres, tu as d'autres charmes, tu as d'autres possibilités. Euh, accepter son corps, accepter d'être ce que l'on est et accepter aussi quelque part que, ben, que son compagnon, sa compagne ou si on est célibataire, ben les, les autres... sont sont aussi, sur... ont aussi la même problématique. Hein. C'est ça,
0: c'est aussi ça. Hein. Alors peut-être que des fois, ça aussi, c'est quelque chose qui, au lieu de rassurer, euh, inquiète, parce que quand on voit les gens avec lesquels on a plus ou moins grandi et vieilli, et que d'un coup, on se rend compte qu'ils ont des rides, etc., d'un coup, on se prend, euh, on se prend ça aussi, il y a l'effet et oui. miroir, et on se et dit oui. « oups ». Mais alors, juste une petite anecdote, parce que ça m'est arrivé, il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être 3 ou 4 ans, euh, sur une photo euh, qui a été prise de mois euh, à, la riv- à la rivière avec euh, euh, justement la lumière sur les cuisses. D'un coup, je, on ne se regarde pas, hein, qu'on soit une femme ou un homme, on n'est pas toujours en train de se tourner pour regarder ses euh, cuisses, comment elles sont. Et là, j'ai découvert, oh mon dieu, mais j'ai plus la même peau que j'avais à 20 ans. C'est dingue. <rire> Et c'est fou, mince. 30 ans ont passé, je n'ai plus la même peau. Et bien justement, j'ai appelé ma psy. <rire> j'ai appelé ma psy en lui disant, mais qu'est-ce qui se passe Et elle m'a dit, euh, en gros, hein, euh, voilà, En gros, c'est une question aussi de mise à jour à euh, qu'il faut faire dans son cerveau par rapport à son propre corps et par rapport à ce que l'on
1: l'image, est. L'image que, 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 l'on, que l'on projette, y compris dans le miroir, et, 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 et aussi l'image réelle. Euh, y a, y a, c'est, 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 c'est la problématique de, de beaucoup de personnes.
0: Alors, on a parlé de... Bah de la libido, on a parlé des, des, des femmes, on a parlé des hommes, il y a d'autres sujets hein, qu'un sexologue euh, traite, il y a des sujets qui sont quand même très tabous. Alors, autant la libido, je trouve que c'est quelque chose dont on peut parler aisément. D'ailleurs, tu, hein, tu vas me, me dire si je me trompe, j'ai l'impression que les femmes euh, arrivent plus facilement à parler sexualité euh, que les hommes. Tout à fait ce, n'est pas, erreur, hein, Ce n'est pas une erreur. Ce n'est
1: pas une erreur. Les hommes, les hommes ont, 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 ont toujours cette, cette peur de leur, de, de leur propre sexualité. Alors, il y a, je vais schématiser, bien entendu, il y en a plus que deux. Il y a, en gros, il y a deux catégories d'hommes. Il y a la, la personne qui ne va avoir aucun problème et la personne qui va être très, très enfermée. Celle qui, c'est souvent la personne qui n'a, pas, qui n'a aucun problème. en est même un petit peu trop extravagant. Euh, et, et l'autre qui est un petit peu trop, un, un petit peu trop renfermée.
2: Dominique... Pardon, Dominique. Alors oui, on, on a plusieurs questions, c'est plutôt bien. parce que... On n'est pas étonné. Voilà. Euh, alors, euh, je vais les mettre un peu dans l'ordre. <rire> on me demande, de quoi parle-t-on avec un sexologue euh, Mais ça se recoupe avec une deuxième question qui dit, ça me gêne de parler de sexualité, suis-je obligé d'aller dans les détails quand on va voir un sexologue, j'imagine, quand on va consulter
1: Il n'y a, a aucune obligation d'aller dans les détails. Euh, qu'est-ce, de quoi est-ce qu'on va parler quand on va voir un sexologue ben, Il, y a, il y a aussi, Dans un premier temps, le, le premier rapport que je me mette dans la posture du sexologue ou dans la posture du, du, du thérapeute psy, euh, le, le, premier, le, le premier temps, c'est, c'est, la, c'est la notion de confiance. C'est-à-dire qu'en fonction de la manière dont je vais accueillir le patient ou la patiente, ben, la personne va être à l'aise ou pas. Déjà, ça, c'est, ça, c'est mon travail, je dirais, de, de mettre la personne à l'aise. Euh, le, le, la problématique de la sexualité, et la problématique de parler de la sexualité, c'est euh, comment va être accueilli mon discours. Si la personne ma, ma, me pose une question, ou si la personne me, 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 me dit quelque chose, et si je me mets à rougir, ou si je me mets à me tordre en tous les sens parce que ça me dérange, forcément la personne elle va, elle va être mal à l'aise. À partir du moment où je suis, sans, sans aucune prétention, je suis à l'aise moi-même avec ma propre sexualité, je suis prêt à accueillir quelques questions que ce soit. Et en préambule de, 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 chaque, de chaque séance, enfin de chaque séance de la première séance, je dis aux gens, je, je ne suis pas là pour vous juger, je suis là pour vous aider, je suis bien sûr tenu au secret professionnel, et déjà le, le simple fait de dire ça, ça les, ça les rassure. Après, effectivement, je reçois des gens qui ont énormément de mal à parler de leur sexualité. Mais C'est à moi à les mettre à l'aise, c'est à moi à, à, à leur poser des questions. Est-ce que ça concerne ceci Est-ce que ça concerne cela Comment ça se passe voilà, C'est par le biais de, du, du, du questionnement qui fait que la personne petit à petit va se, va se libérer. Alors ça
0: s'entend hein, parce que ne serait-ce que quand on va voir un, un, un psy juste pour parler de son cerveau, de sa souffrance, on va dire psychologique, on a des fois du mal justement à, à franchir la barrière, la, la barrière qui va faire que on se livre entièrement. Là en plus parler de sexualité, enfin la sexualité, on en discute beaucoup en ce moment puisque on prépare se prépare la la, la semaine sur la santé sexuelle, donc on reçoit des associations qui viennent en parler, euh, mais on a l'impression que c'est vraiment, enfin c'est une impression que la sexualité euh, dans nos civilisations, en tout cas chez nous est très tabou il euh, ne faut pas en parler tout juste il ne faut pas faire oui,
2: oui. mais...
0: Oui. d'ailleurs oui,
2: ça recoupe euh, l'autre question à quel âge peut-on consulter un sexologue
1: à quel âge peut-on consulter un sexologue à partir du moment où on a des, 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 des envies, des besoins sexuels on peut consulter un sexologue moi le, 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 la plus jeune patiente que j'ai reçue avait 12 ans et le plus âgé avait 85 ans. (rire) » c'est très bien
0: parce que justement on en parlait tiens, hier euh, par rapport à la santé sexuelle des seniors, euh, oui ben, à 85 ans on peut avoir euh, des, euh, une, une, une sexualité euh, bien sûr, voilà. bien sûr. Euh, c'est très important hein, toutes ces questions, on remercie à nos auditeurs justement euh, de, de nous euh, les faire parvenir, hein. on est là pour ça Daniel, surtout mm-hmm. toi <rire> euh, on voit que c'est vraiment quelque chose d'important, alors on le disait hein, c'est encore une fois tabou mm-hmm. il y a beaucoup en tout cas, beaucoup de tabous. on a l'impression que ça se libère un petit peu mais en même temps euh, on est un peu frileux, euh, les gens ils y arrivent quand même, euh, parce que passer la porte du cabinet c'est une chose, mais effectivement comme euh, le soulignait cette personne, s'installer, se dire bon allez, je vais parler de ma problématique parce que c'est vraiment intime, et puis, et puis j'ai l'impression que dans la tête, que ce soit des hommes ou des femmes, si on a un dysfonctionnement au niveau sexuel, c'est qu'on a quelque chose qui ne va pas. C'est qu'il y a quelque chose, il y, y a une partie de nous, une partie de notre féminité ou de notre masculinité qui est en dysfonctionnement.
1: Alors, les dysfonctionnements, effectivement, le, 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 le fait d'être un homme, euh, très souvent, pour, pour, pour les garçons et pour les hommes, à partir du moment où on va, on, va, on, va, on va modifier la fameuse « je pense, donc je suis » par « je bande, donc je suis ». Euh, pour l'homme, c'est très souvent ça. Euh, et pour la femme, il y a quelque part une notion presque de devoir conjugal. Il faut que. Alors les "il faut que" et Yaka qu'à" ce, ce sont des paroles à bannir. Euh, on, est, on est, dans un. On parlait tout à l'heure d'un collectif. Bon, je pense que, que vous l'avez compris, je suis plus jungien que, que freudien. Euh, l'inconscient collectif, c'est, c'est quelque part entre autres, c'est c'est toutes ces croyances limitantes toutes ces pensées que nous avons aujourd'hui au 21 siècle mais qui quelque part remontent à des, à, des, à des siècles et des siècles et des siècles. Et nous sommes dans
0: des sociétés enfin en tout cas une société judéo-chrétienne mm-hmm. où au sein des religions chrétiennes la sexualité est quand même particulièrement abordée hein tout à fait. Voilà, Donc tout il y a fait. ça aussi hein euh, moi j'ai envie qu'on écoute un petit morceau, alors c'est un petit morceau musical que j'ai trouvé, c'est une très vieille chanson euh, si on se pose la question sur la sexualité féminine je vous propose d'écouter Colette Renard avec ah, les Nuits d'une demoiselle, magnifique chanson je la
3: connais, oui <rire>
5: Je me fais sucer la friandise, je me fais caresser le gardon, je me fais empeser la chemise, je me fais picorer le bonbon, je me fais frotter la péninsule, je me fais béliner le joyau. Je me fais remplir le vestibule Je me fais ramener l'abricot Je me fais farcir la motelette Je me fais couvrir le rigondin Je me fais gonfler la mouflette Je me fais donner le picotin Je me fais laminer les crevisses Je me fais foyer le cœur fendu Je me fais tailler la pelisse Je me fais planter le mont velu. Je me fais briquer le casse-noisette. Je me fais m'amourer le bibelot. Je me fais savrer la sucette. Je me fais reluire le berlingot. Je me fais gauler la mignardise. Je me fais rafraîchir le tison. Je me fais grossir la cerise, Je me fais nourrir le hérisson. Je me fais chevaucher la chaussette, Je me fais chatouiller le bijou, Je me fais bricoler la cliquette, Je me fais gâter le matou. Mais vous me demanderez peut-être Ce que je fais le jour durant. Oh, cela tient tant peu de lettres, le jour, où je baise, tout simplement.
0: Quelle jolie chanson que celle-ci de Colette Renard, Les Nuits d'une Demoiselle. Vous êtes sur Frequence à Nostre pour le premier épisode de Psy Sex and Radio et pour ce premier épisode eh bien, et puis pour les autres à venir eh bien Daniel Ross, euh, et là il est psychopathe, praticien. je vais y arriver je vais m'entraîner, oui, je, vais je, vais je vais m'entraîner, vais hein, oui. dès ce soir je m'entraîne à le dire, psychopraticien relationnel et sexologue euh, on a fait un petit peu le tour, j'aimerais qu'on revienne, avant de reprendre les questions qui nous arrivent, j'aimerais qu'on reviennent un petit peu euh, sur les différentes thérapies. Hein. On a évoqué ça, mais je crois qu'il y a des thérapies brèves voilà, aussi.
1: C'est-à-dire qu'on a, on a vu tout à l'heure qu'il y avait deux courants de pensée, bien sûr pour schématiser, parce qu'il y en a plus de deux, mais les, plus, les, les deux plus importants sont donc Freud et Jung. Euh, Freud, donc la psychanalyse, euh, et Jung qui a, qui a donné lieu, je dirais, qui est, le, qui est, le, qui est le, le, le grand-père ou l'arrière-grand-père de tout ce qu'on peut appeler thérapie brève. Les thérapies brèves, c'est justement les thérapies qui vont vont chercher, qui vont vont se fixer plus sur la solution que sur le problème. C'est-à-dire qu'en psychanalyse, on va aller au fond, au fond, au fond de de, 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 d'où vient la problématique, qu'est-ce qui fait qu'il y a une problématique, etc. etc. Donc une psychanalyse, généralement, ça dure dure 7, 8, 10, 20 ans, voire voire, vitam aeternam. La thérapie brève, on s'attache plus à la problématique, c'est-à-dire quelle peut être la solution pour cette problématique
0: Mais on peut trouver la solution sans aller chercher le début
1: On peut trouver la solution sans aller chercher le début, on peut trouver la solution par le biais de... Moi, je pratique la sophrologie, je pratique l'hypnose, euh, l'analyse transactionnelle, enfin, de pas mal d'outils thérapeutiques qui permettent justement de, 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 d'apporter une brièveté à la, à la thérapie. Alors, quand, je, quand on parle de thérapie brève, on ne parle pas de deux séances, c'est-à-dire que la brièveté elle, elle est proportionnelle à la psychanalyse. C'est-à-dire qu'on est sur des thérapies qui peuvent prendre un an, deux ans, trois ans, quatre ans. Oui, euh, quand voilà.
0: on sait qu'une psychanalyse peut durer des dizaines Exactement, d'années, voire toute une voilà,
1: vie. Quand on dit thérapie, brève, ce n'est c'est pas à c'est pas deux séances, comme le pensent très souvent des, des gens, et surtout en sexologie. On va revenir un petit peu sur la sexologie. Euh, la, la, la plus grosse problématique qui se présente pour un sexologue, ce n'est pas tant la, la problématique de l'individu c'est l'immédiateté, c'est-à-dire que la personne veut une réponse dans Voilà, J'ai un problème, apporte-moi une solution, Tiens, prends ta baguette magique. Euh, » Et souvent, au bout d'une, de deux, trois séances, les gens me disent « mais il y a... »« Et alors ben ?»« Oui, mais <rire> il faut trouver, il faut, il faut, il faut, il faut accepter. » Une thérapie, elle, elle se passe en trois phases. Comprendre, accepter, recherche de solutions, mise en pratique des solutions. Bon, des euh, fois la mise en pratique est compliquée hein. ben déjà comprendre et accepter c'est compliqué quand on veut avoir une solution et une mise en pratique dans l'immédiateté euh, donc souvent je dis pour les, pour les, pour les miracles c'est à l'évêché <rire> ou, ou à Lourdes, ou à Lourdes. Voilà, exactement.
0: il y a beaucoup de monde d'ailleurs à Lourdes <rire> Dominique il y a des questions qui arrivent
2: alors oui il y a des questions et il y a notamment alors il y a deux questions on fait un peu le, le grand écart Euh, Les problèmes de couple, mais je pense que c'est ce que tu viens de dire, les problèmes de couple sont-ils résolus par la sexologie Et du coup, faut-il forcément venir ensemble ah. Je réponds déjà ou on attend la deuxième question Non, on, va, on y va. <rire>
1: alors, à, à, à mon, à, j'ai une autre corde à mon arc puisque je suis conseiller en relation conjugale. Donc les problèmes de couple, ne faut, si c'est un problème de sexologie, ben oui, effectivement, vous pouvez venir voir un, un sexologue. Euh, si c'est un problème autre que la sexologie, euh, il, y a des, il y a des conseillers en relation conjugale dont je suis.
0: Oui, parce que, alors, c'est la question justement... Autour de quoi tourne le couple Est-ce que le, la sexualité est le pilier euh, fondamental La du sexualité
1: est un des piliers. Le, un le, des, un piliers. des piliers. Le couple, le couple repose sur trois piliers la communication, la sexualité et la confiance. Ou la confiance, la communication. Il y en a pas un qui soit qui vienne avant l'autre. Mais ils ont tous une incidence les uns sur les autres. Voilà donc. Euh... <rire>
0: Donc d'où le fait que si ce n'est pas forcément un couple qui va mal, ce n'est pas forcément parce qu'il y a un problème de sexualité, c'est peut-être que ce problème de sexualité arrive parce que les deux autres piliers sont vacillants. Tout à fait. Donc d'où euh, effectivement c'est plus quelqu'un qui va euh, les aider dans enfin euh, euh, aider le couple plutôt à, à, à affronter ces deux problématiques là et peut-être qu'une fois que c'est résolu la sexualité va rouler. Tout à fait. Hein voilà, bon, j'espère qu'on a répondu à la question, n'hésitez pas hein, si vous avez besoin euh,
2: de compléments. Dominique alors, une autre question qui est peut-être plus, plus délicate, mais bon, euh, suite à une histoire difficile et des antécédents d'agression, je n'arrive euh, toujours pas à cicatriser de mes traumatismes. En quoi un, un sexologue peut-il euh, m'aider, sachant que euh, j'ai déjà euh, suivi une, psychologie, une psychothérapie qui ne m'a pas forcément aidée
1: Alors. Une petite chose que j'ai oublié de préciser tout à l'heure et qui a toute son importance, c'est que le sexologue en lui-même, ce n'est pas un métier à part entière. C'est-à-dire ne peut-être sexologue qu'une personne qui est soit médecin, soit psychothérapeute ou psychopraticien. Moi aussi, je me trompe de temps en temps. Euh, c'est-à-dire que c'est un métier qui vient en complément d'eux. Donc effectivement, un, un, un psychologue ou un psychanalyste qui n'a pas une formation de sexologue va pouvoir aider une personne, mais ne va pas pouvoir aller au fond de la problématique. La spécificité du, du, du sexologue, qui, je suis en train de me faire un peu de pub, hein. la spécificité du, du sexologue qui est, qui est aussi psychopaticien, c'est qu'il va travailler sur ces deux champs. La, la, la psychologie, la, la problématique psychologique qui a pu engendrer un, un traumatisme de type sexuel, et la, 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 la problématique sexuelle dans, dans le fait du, de... de, de donc à partir du moment où il y a une violence sexuelle, il y a une appréhension de l'acte, il y a une peur de la confiance en l'autre, il y a une, peut-être même physiquement parlant une impossibilité de pénétration, ou si c'est une femme, enfin il y a une multitude de choses. Mais je dirais, quand on est sur une problématique de violence, on se doit de travailler sur les deux champs, et le psy et le sexo.
0: Et je me demande justement si on n'a pas, enfin si le, le, le thérapeute ou le praticien en question n'a pas cette, euh, cette facette sexologue, est-ce que justement il peut aller jusqu'au bout de la chose on, enfin, on le voit là d'après ce que dit euh, cette auditrice ou auditeur, cet auditeur, je ne sais pas d'ailleurs, euh, peut-être qu'effectivement euh, il manque cette partie-là. Euh...
1: Il manque cette partie effectivement parce que, parce que la sexologie... Alors je disais tout à l'heure que ce n'était pas un métier à part entière, certes, mais c'est quand même, voilà, ce sont quand même des études supplémentaires où euh, on apprend à comprendre le mécanisme de la sexualité, qu'est-ce qui fait que ça fonctionne, qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas. Euh, je m'éloigne du micro. Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne, qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas Donc effectivement, le, 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 le psychologue ou psychothérapeute, voire même le psychiatre qui n'a pas une formation de sexologue, je vais encore peut-être en blesser quelques-uns, mais n'a pas les capacités à aider quelqu'un au niveau sexuel. Et de
0: plus, j'imagine que une personne qui est victime de violence euh, sexuelle ou autre, mais là on parle de violence sexuelle, euh, il y a aussi. Euh, on le sait maintenant, euh, l'épiderme, la peau, tout, tout ça fait. enregistre la mémoire Donc, des voilà, d'essence. Donc fait. ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut travailler Bien et sûr. que peut-être on ne pense pas forcément à travailler. Bien sûr. Euh, peut-être qu'après, voilà quand on a des traumatismes comme ça, ne serait-ce que le toucher, tout parfois fait. même le regard hein, peut suffire, euh, mais ne serait-ce que le toucher, la caresse ne devient plus une caresse, mais ça devient quelque chose de, d'assez désagréable. Donc tout ça, c'est un
1: vrai travail tout de fond. À fait. Hein. D'où l'importance, après je, je, je parle pour moi, d'autres psy ne seront peut-être pas d'accord avec moi, c'est ma vision des choses, d'où l'importance d'avoir une multitude d'outils thérapeutiques. Je parlais tout à l'heure de l'hypnose, de la sophrologie, de, de, de l'analyse transactionnelle, de la sexo-analyse, puisque j'ai aussi une formation en sexo euh, voilà. Chaque personne étant unique, on ne peut pas prendre un livre et dire « voilà. Alors on a telle problématique, on va appliquer tel protocole ». Ça, c'est, c'est la médecine qui travaille comme ça. Euh, je vais voir mon médecin parce que que j'ai une grippe ou, parlons-en, le Covid, euh, on va va appliquer un protocole. En psycho ou en sexo, on ne peut pas appliquer un protocole. Chaque individu étant unique, on se doit d'avoir un panel d'outils et de puiser dans chacun de ces panels pour pour c'est au thérapeute à s'adapter au patient c'est pas au patient à s'adapter au thérapeutes et, et est-ce qu'au niveau
0: justement sexologie ça peut fonctionner comme au niveau euh, psy euh, c'est-à-dire qu'on peut hériter entre guillemets de traumatismes euh, des générations précédentes. Bien hein, sûr. Par exemple un parent qui a subi des violences ou euh, bien sûr. Bien euh, peu sûr. importe les, les, les générations c'est possible on on peut hériter on, de ça. On
1: peut hériter de ça et ce qui fait qu'on hérite de ça c'est justement dans la notion de communication de la, de la communication il y, a, il y a plusieurs niveaux au niveau de la communication. La communication verbale, la communication euh, non verbale et la communication paraverbale. Euh, on, on prend l'exemple, on parlait tout à l'heure de violence, on prend l'exemple d'une, d'une personne qui a, qui a subi une violence sexuelle mais qui ne l'a pas dit. Chaque fois que cette personne va se retrouver face à ce type de problématique, que ce soit sur un écran de télé, de cinéma, que ce soit sur le journal, à la radio, etc., etc. elle va adopter une posture qui fait que... L'enfant, puisque finalement le, le, cet enfant qui, qui est là, va capter, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Quand maman ou quand papa voit ce type de schéma, il se passe quelque chose en elle ou en lui. Donc danger. C'est en ce sens qu'on, peut, qu'on, qu'on voit que, que, la, que la transmission peut se faire. Donc, entre autres. Entre, entre,
0: autres, autres, oui. entre oui, autres, oui. Donc là aussi, euh, faire attention peut-être quand on est parent. Euh, justement de la façon dont on bien gère sûr. les choses. Alors, c'est compliqué quand on a subi des violences. Sûr, hein, euh, mais euh, euh, effectivement, penser que même les non-dits, mmh, juste oui, les, non-dits. Le, le ressenti peut impacter sur, sur l'enfant. Dominique, euh, non Je crois que oui. Petite question
2: Non, il n'y a plus de questions. Euh, bah, c'est, c'est l'occasion euh, quand même de, r- de rappeler aux auditeurs que, bien sûr, aucun non... Euh... Absolument pas. Aucun
0: non... Euh, ne sera divulguée euh, rien du tout, hein. toutes vos questions elles restent bien sûr anonymes, donc n'hésitez pas, euh, vraiment aucun souci pour ça, et puis j'imagine que c'est pareil, c'est ce que tu disais, ben, oui. hein, le, secret le secret professionnel, très important, on va le respecter, on va re- respecter votre anonymat euh. mais là encore hein, euh, euh, autant sur d'autres sujets, on va y aller franco, et puis même des fois on y va de façon virulente sur les réseaux sociaux, là on parle de sexe, on parle et de oui. sexualité oui. on se cache, alors ce n'est pas une critique loin de là, hein, non, vraiment non. pas, hein, puisque je pense que je ferai la même chose, hein. Mais on est, on a encore, j'ai l'impression, cette chape sociétale hein, sur sur les époques. Il y a, y a une ça, chape hein.
1: sociétale et il y a aussi une, une sorte de chape qui qui, qui est arrivée depuis depuis euh, en, en gros depuis mai 68 avec euh, quelque part une grande libération sexuelle qui est qui qui est, qui est très bien, hein, <rire> c'est, c'est super, mais en même temps qui a qui a amené une sorte de quelque part d'obligation de résultat. Euh, voilà, à partir du moment où on est libéré sexuellement, il faut qu'on soit performant.
0: Il faut qu'on soit performant et il faut qu'on arrive au à l'orgasme absolument, à l'orgasme absolu, il y a ça aussi, à tout prix, etc. Cette pression-là.
1: Et on voit et on voit que quand on quand on applique ce qu'on pourrait appeler une norme, mais quand on l'applique vraiment de manière trop exagérée, ben ça crée des dysfonctionnements. Oh
0: on l'a évoqué hier sur ce même plateau euh, avec donc toute l'équipe de la santé euh, de la semaine sur la santé sexuelle. On voit que la santé sexuelle euh, est quelque chose de très important mm-hmm. euh, que ça pèse. On a l'impression qu'on se rend compte de ça maintenant, XXIe siècle, que ça pèse euh, sur le moral donc des gens forcément et du coup sur la santé aussi physique, la santé morale, sur l'économie parce que peut-être qu'on est moins performant dans le domaine économique ou euh, au niveau de sa profession, etc. Donc, on se demande, finalement, si euh, une bonne sexualité ou si la sexualité n'est pas un des piliers de la bonne santé d'un pays. <rire> ah, alors mais oui, mais oui. Non, mais, mais oui. ça paraît, euh, mais non, ça paraît non, mais ça peut, aberrant, en fait. Part,
1: mais, mais un pays, c'est quoi un pays, c'est, 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 c'est un rassemblement de, 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 de millions et de millions d'individus qui eux-mêmes se rassemblent en couple, Alors des couples qui existent depuis quelques mois, quelques années, ou des couples d'un soir. Mais un pays, finalement, c'est quoi C'est ça. Ce sont, ce sont toutes ces personnes qui sont les unes avec les autres. Donc les problématiques que connaissent le couple, la société va les connaître donc si, si les piliers du couple si, si la sexualité fait partie des piliers du couple ben, on va faire des mathématiques hein. euh, la sexualité est un des piliers de la, de, de la société
0: je, je reviens sur ce que tu disais par rapport aux années 68-70 mmh. où effectivement la euh, libération totale euh, ce qui a pu être aussi positif hein, dans cette période là c'est que ça a été euh, la libération bien sûr, bien de, sûr. De, 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 de sa sexualité mais aussi euh, la libération Libération de la sexualité, de la religion, mm-hmm. hein, puisqu'on pouvait plus facilement entre guillemets consommer euh, du sexe. Alors je n'aime pas ce, ce terme, mais quoi qu'il mm-hmm. en soit, mm-hmm. c'était ça, consommer du sexe euh, sans pour autant se marier. Et surtout, euh, on l'a différencié euh, de la procréation. Hein, tout à fait. Hein, voilà. Tout on tout peut aussi consommer sans devoir. Euh... Mais
1: ce qui a fait qu'on l'a différencié de la procréation, c'est, c'est tout bêtement la pilule contraceptive. Hein, et ce. Et, et, et... Et tu oublies, tu oublies quelque chose dans ce, dans ce mai 68, c'est, c'est le début de la libération de la femme. Alors, le début ou la continuité, si on prend l'âme de gouge... Euh, et
0: d'autres dont on parle beaucoup et moins, dont mais on qui parle ont beaucoup, moins, qui, beaucoup qui, travaillé. Qui, qui dans... ont le vrai, bien sûr.
1: Mais qu'est-ce qui s'est passé à partir, à partir de mai 68 Alors, je, mets, je pose mai 68, ça s'est peut-être fait un petit peu avant ou un petit peu après, mais peu importe. Ben, justement, cette pilule contraceptive qui permet à la femme ben, de pouvoir aller voir ailleurs de pouvoir aller voir ailleurs, tout bêtement. C'est-à-dire qu'avant, dans les couples, il était très très fréquent que monsieur ait une maîtresse, mais c'était assez dangereux pour madame d'avoir un amant, parce que qui disait rapport sexuel disait euh, très souvent euh, euh, grossesse. D'accord Donc, à partir du moment où madame est en capacité d'aller voir ailleurs, ben, monsieur est, en, est dans une obligation de résultat. <rire> « Si je te fais pas jouir, tu risques d'aller jouir ailleurs. » partant de là on voit, on voit ce que ça peut générer comme, comme problématique tant chez l'homme mais aussi quelquefois chez la femme si, 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 si je ne jouis pas tu le disais tout à l'heure il faut que je jouisse euh, comme mais si comme tu
0: disais les, il faut, les il faut, faut quoi, et les yaka hein, voilà c'est, la poubelle, c'est, c'est ce qui
1: tue tout hein. ouais.
0: allez on va se faire un dernier petit titre musical et on reviendra on fera un petit résumé de, de tout ce qu'on a dit là ben on va partir on va partir je ne sais plus ben on va partir avec Vanessa Paradis bien sûr que si on l'avait fait, on se ferait le même effet que l'on se fait. Bonne question de Vanessa Paradis. Bonne question pour ce premier épisode de Psysex and Radio sur Frequence à Nostre. Un rendez-vous mensuel que j'ai le plaisir de co-animer avec Daniel Ross. Je le répète. Alors attention, je me prépare psychologiquement. Psycho-praticien relationnel. Yes En fin d'émission, il y arrive. Et sexologue. On a eu vraiment des questions très intéressantes de la part de nos auditeurs. Alors je rappelle, si vous avez des questions, effectivement il y a un numéro de téléphone sur le, le, nos réseaux sociaux ou sur le site, vous pouvez aller voir le site web de Frequenza Nostra et vous pouvez nous envoyer vos messages, vos SMS euh, en tout anonymat il n'y a aucun souci, on ne divulgue rien de toute façon les noms sont préservés si vos noms arrivent ou même si vos pseudos arrivent sur les réseaux sociaux euh, ça reste secret mais bon, voilà, n'hésitez pas à nous poser vos questions. Daniel, on a fait un, un bon petit tour de on va dire un petit tour d'horizon oui, de oui. tout ce qui est psy de tout ce qui est euh, sexologie et puis voilà et tout ça on le fait à, à la radio moi je mm-hmm. trouve ça génial euh, c'est Très important, je pense, encore une fois, il y a la situation qui s'y prête, l'actu plutôt qui s'y prête avec cette semaine sur la santé sexuelle. Euh, on s'aperçoit que vraiment, c'est quelque chose d'important, voire de primordial. Euh, toi, si justement là, y avait un message à faire passer aux auditeurs et auditrices par rapport à ça, ou même par rapport à la psychologie, à hein, son cerveau, euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que tu dirais
1: je, 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 je dirais, je poserai juste une question que je pose souvent à, à, à certains de mes, de mes patients quand ils viennent me voir. Je leur dis Est-ce que vous êtes heureux Est-ce que vous êtes heureux Il y a beaucoup de gens qui me répondent Je suis pas malheureux. Alors, est-ce que ça
0: ne pose pas une autre question Parce qu'il y a aussi cette question hein, qu'on évoquait tout à l'heure, hein, euh, le côté euh, « il faut absolument être heureux », un peu ce, 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 cette mode des coachs qui nous apprennent à, à être heureux, parce qu'on a besoin d'être heureux, mais après tout, le bonheur, qu'est-ce que le bonheur Et le bonheur est-il accessible hein, euh, Voilà, C'est ça aussi, les questions qu'on peut se poser.
1: Les questions qu'on peut se poser elles sont multiples, mais il est important, quand on se pose une question, de donner, la, de, de, de donner sa propre définition. Avant que de savoir si je suis heureux, il faudrait d'abord que je définisse pour moi, qu'est-ce que c'est le bonheur non pas, pour, non pas pour répondre à la société ou aux attentes de papa et maman, mais pour moi, qu'est-ce que c'est le bonheur Ok, ça, 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 alors... Et là, je, et là souvent, je prends conscience de, ben finalement, ben, ben, finalement je, je suis heureux. Parce que si ma définition du bonheur, elle est là, je suis heureux. Alors que finalement, je pensais que pour être heureux, il fallait... Alors, je dis tout le temps, la maison me quitte, le labrador et les deux enfants. Euh, si je n'ai pas une de ces choses, est-ce que je suis heureux Est-ce que je suis malheureux est-ce, Quelle est ma définition
0: Eh bien, tu vois, il n'y a pas très longtemps de ça, quelqu'un me disait euh, « je ne ris plus, donc je crois que je ne suis pas heureux ». Donc, euh, le fait peut-être de rire, tout mm-hmm. simplement, euh, quelqu'un qui ne rit plus, qui a beaucoup ri euh, dans sa jeunesse, qui rit un peu moins... Bon, plus du tout. Effectivement, c'est qu'à un moment donné, il y a peut-être quelque chose qui s'est qui s'est ouais. perdu. Qu'est-ce
1: qui fait que je ne ris
0: plus Pourquoi Et comment arriver à qu'est-ce nouveau peux, à qu'est-ce rire
1: Qu'est-ce qui faisait que je riais Et qu'est-ce qui m'empêche de mettre en place ces choses qui faisaient que je riais Pourquoi est-ce que je m'interdis de les faire
0: Donc, quoi qu'il en soit... Euh quand on est en souffrance, maintenant, il existe des moyens, des moyens qui ne sont pas forcément médicamenteux, mm-hmm. euh, des moyens pour retrouver, en tout cas, ou se débarrasser de cette souffrance ou d'une grande partie de cette souffrance, parce que peut-être que des fois, on n'arrive pas à s'en séparer euh, tout entièrement, euh, mais il existe des moyens. Euh, juste, tu, tu parlais tout à l'heure de différentes, euh, différents médias, euh, médias, tu parlais de sophrologie, tu parlais d'hypnose. Euh, ça, ça permet justement de lâcher prise aussi, c'est ça important. Ça permet de
1: lâcher prise. Euh... Il faut être
0: récep- réceptif à ça, tout le monde ne l'est pas. Hein. Ça, c'est une, fausse, c'est une fausse idée. Alors, je ne sais pas, <rire> je connais des gens <rire> dont je tairai les noms, que j'éviterai de regarder, <rire> qui, qui disent absolument de, de, ne pas être du tout, du tout, du tout réceptif à Alors, ça. Moi, je les mets au défi quand même. On
1: peut peut effectivement être plus réceptif que d'autres, mais tout le monde est réceptif. C'est-à-dire qu'on se fait une image de l'hypnose, style mesmer, ce genre de choses, et on se dit, waouh, c'est quoi Si je vais voir quelqu'un qui fait de l'hypnose, un jour, un monsieur qui est rentré me voir pour arrêter de fumer, il rentre et il me dit en rigolant, il est où le maïs le maïs, il dit oui, je vais picorer comme une poule. Je dis non, monsieur, on n'est pas aux palatines ici, c'est n'est pas mesmer. Donc voilà, l'hypnose, les gens ont une, une fausse idée de l'hypnose. L'hypnose, c'est un état de conscience modifié. Qu'est-ce que c'est un état de, 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 de conscience modifié Tu prends ta voiture, tu du, pars un point, d'un point A, tu arrives à un point B et tu te dis mince, je suis déjà arrivé, tu étais sous hypnose. Alors, je pose cette question aux gens qui, soi-disant, ne sont pas réceptifs, est-ce que ça leur est arrivé
0: <rire> il y a des regards qui se tournent. Je le précise pour nos auditeurs et auditrices. Il y a des regards qui se tournent vers une personne. Donc euh, oui, non, mais c'est, alors puis ça, ça, ça arrive. Je pense à tout le monde. Hein, euh, se dire oh mince, qu'est-ce qui, je suis là. Hein, j'ai, j'ai pas vu la route passer. Euh, euh, voilà. C'est ce ça l'hypnose. C'est
1: rien de plus. Et la plus.
0: sophrologie, pareil, ça aide à...
1: La sophrologie, la sophrologie c'est un outil euh, thérapeutique qui, qui, a, qui a puisé dans, euh, dans l'hypnose, qui a puisé dans la relaxation, qui a puisé dans le tai-chi, qui a puisé dans une multitude de, de choses. Je compare toujours la, la sophrologie dans, en thérapie au, au krav maga, hein, <rire> en, 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 en art de se défendre. C'est-à-dire, le krav maga est allé puiser dans le jiu-jitsu, dans le karaté, dans le taekwondo, etc. etc. Donc c'est un petit peu ce mix qui a été fait, donc ça, 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 ça ressemble, dans certains cas, ça ressemble à l'hypnose aussi.
0: Eh bien, merci, Daniel. Alors, voilà, ce premier rendez-vous, écoute, c'est plutôt bien passé. -hmm. Euh, On est vraiment, encore une fois, euh, ben, content euh, d'avoir, enfin, j'espère, en tout cas, d'avoir pu euh, répondre à vos questions, vous qui nous les avez posées. euh, euh, Alors, je crois que c'est arrivé par euh, SMS. Encore une fois, n'hésitez pas, vous pouvez nous appeler ou, en tout cas, nous envoyer des messages, que ce soit pendant l'émission. D'ici, allez, euh, puisque l'émission est mensuelle, -hmm. d'ici une quinzaine de jours, euh, nous annoncerons sur les réseaux sociaux et sur cette même antenne, le thème de la prochaine émission, vous aurez à peu près 15 jours pour réfléchir à vos questions, ça n'est pas une interrogation écrite, loin de là, ni même orale, c'est juste justement pour vous aider à, à, à peut-être avancer, à vous décider peut-être aussi à consulter si, si vous en ressentez le besoin, à vous dire que oui, mesdames et messieurs, il y a au moins un sexologue à Ajaccio, <rire> voilà, et que, eh ben, tout n'est pas perdu et que, voilà, il y a des solutions et que, ben voilà, que ce soit Daniel ou que ce soit d'autres euh, thérapeutes, praticiens, praticiens etc. Bien on sûr. peut vous aider, voilà. C'était euh, ce premier rendez-vous psy-sex and radio avec Daniel Rose, psycho-praticien relationnel. J'ai oui. vu, hop là, ça y est, on y arrive. Merci Dominique Chabrine pour la réalisation de cette émission et puis on se retrouve pour nous bientôt mais sinon avec Daniel d'ici un petit mois à très bientôt à bientôt psychologie psychanalyse sexologie psy sexe and radio